0: Pues ante la falta de tiempo que tuvimos la pasada, la pasada semana, la intervención del doctor don Antonio Rodríguez Carrión, hemos creído conveniente en contar con otro programa en el que el doctor Rodríguez Carrión, bueno, pues nos siga resolviendo esas dudas que aún tenemos acerca del COVID como así también de, de la vacunación. Así que sin más le vamos a dar la bienvenida. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días María José y buenos días a todos los oyentes de
0: Radio Arco. Muchísimas gracias por atender de nuevo nuestra llamada, Antonio, porque como bien decíamos, se quedaron aún muchas dudas pendientes, muchas respuestas a resolver y la mayoría de ellas era referente a la vacunación. Eh, lógico, ¿no? Las dudas que pueda, que pueda haber sobre, sobre este tema, ¿no le parece?
1: Efectivamente. Ahora está en plena campaña de, de vacunación, aunque tenemos déficit de vacunas, pero ello está en marcha. Y también recordar que, aunque esto es ahora la última novedad, eh, recordar que estamos todavía con muchos casos de, de COVID, que no hay que bajar la guardia. Lo hemos repetido la otra vez, lo volvemos a repetir todo el mundo lo repite. Pero es que es así, no ni pensar en una cuarta ola. Así que nada, hace las cosas bien como se están haciendo y vamos a tratar…
0: Vacunas. Muy bien. Eh, porque, bueno, recordamos que el, el inicio de la pasada semana de esa intervención era acerca de esa de esa guía que, que ha realizado Antonio, la guía COVID, llamada guía COVID, conceptos básicos, eh, que ha realizado para aclarar ciertas dudas al respecto, ¿no?, tanto del COVID en sí, fijaros, eh, a un año ya que se, que se cumple de haber aparecido en nuestras vidas y aún a día de hoy, después de un año, sigue habiendo muchas dudas al respecto, ¿no, Antonio?,
1: pues sí, como comentábamos la semana pasada, hay tanta información y además muy buena, es eh, en general muy buena la información que hay, pero es mucha, muchas veces falta faturación pues hace que, que nos confundamos. También eh, todo el mundo está informado más o menos, pero a veces eh, no se comprende bien algunos conceptos porque son demasiado técnicos y entonces pues en las charlas o eh, los comentarios, los consejos eh, de unos a otros pues se confunden. Yo he escuchado que el que el confinamiento es esto, que la cuarentena es esto, que el contacto estrecho es esto, que el aislamiento son tantos días, que si la PCR es mejor que la, que la test de antígeno o que el test de anticuerpo, y para unificar criterios, no tener que estar buscando en internet o en libros o en revistas, pues hemos hecho esta guía, guía básica COVID, una guía básica, y por tanto no es un libro de 200 páginas, sino que eh, es lo más elemental que hemos podido, pero básico, para que todo el mundo pueda tener el mismo criterio que no es otro que el criterio que manda la autoridad sanitaria, que es eh, la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud. Y todo eso unificado en pocas páginas para que en un momento dado tengamos una idea, unos conceptos y no nos llevemos a equívoco o a, o, a, o a mala información en el sentido de que no sabemos interpretar lo, uh -huh. lo que nos dicen.
0: Muy bien. Por cierto, Antonio, recuerden, ¿no, eh, ¿dónde podemos...? Eh, esa, esa guía, ¿dónde, ¿dónde se encuentra? ¿Se puede consultar? ¿Cualquier ciudadano puede consultar esta guía?
1: Cualquier ciudadano. Es eh, sí, decir, es una guía gratuita eh, que se puede bajar, eh, simplemente, eh, en, además está también en Kindle, eh, en Amazon, se puede bajar en formato de libro electrónico. Eh, Manuel Ramírez Ordóñez, que es el webmaster, eh, ha hecho un trabajo extraordinario. Y además de la edición en impresa, eh, que se puede imprimir bajándola a través de especialistasyap.com, especialistasyap.com, todo junto, pues ahí en, en la página de inicio verán las diferentes formas de bajárselo, ya sea para imprimirlo, que es muy cómodo, se imprime en cualquier ordenador, cualquier impresora, y lo tiene uno para poderlo consultar fácilmente, pero también directamente en pantalla de un iPad o de, o de cualquier otro... Eh, modelo de, de, de electrónicos, y también ya digo, a través de Amazon, y Amazon pues es gratuito por nuestra parte, pero Amazon pone un precio mínimo, que es el coste que les supone a ellos, eh, de un euro y pico, y una versión también impresa, que edita Amazon, que también es gratuita por parte nuestra, que creo que son alrededor de unos tres euros, que es lo que Amazon eh, cobra por imprimir y por distribuir, lo decir, pero que nosotros es eh, una como saben todos, eh, especialistas ya, es eh, una ...entidad sin ánimo de lucro... Eh, ...ciudadana... ...y entonces pues... Eh, ...creemos que hacen una labor... ...que eh, puede interesar a muchas personas.
0: Muy bien... ...pues vamos si le parece bien Antonio... ...a esas preguntas que quedaron pendientes... ...la, la pasada semana... ...y que queremos resolver... ...para que nuestros oyentes puedan estar informados... Eh, ...si se es alérgico a algún medicamento... Eh, ...es posible vacunarse... ...o hay que hay que informarse al respecto... ...¿qué debemos hacer?
1: Sí... Respecto a las alergias, eh, hay que decir que según las instrucciones que nos da el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud, todas aquellas que sean, personas que sean alérgicas a animales, alimentos, insectos, eh, látex, u otras alergias no relacionadas con la vacuna o medicación, eh, o medicación inyectable, eh, no constituyen ninguna contraindicación o precaución especial. Eh, tampoco, eh, hay que, Tampoco constituye ninguna contraindicación la historia de alergia a los medicamentos administrados por boca, ni las alergias que no sean graves a otras vacunas o medicamentos inyectables. Y tampoco eh, supone ninguna contraindicación la historia familiar de una reacción alérgica muy grave. ¿eh? Es decir, eh, y, ni tampoco es contraindicación cualquier otro cuadro de alergia grave que no esté relacionado con la vacuna o con medicamento inyectable de todas maneras, en este último caso, es eh, sí, eh, como precaución, la persona vacunada debe estar en observación durante 30 minutos. Es decir, que aunque no haya cuadro de anafilasia, que no esté relacionado con la vacuna, es decir, anafilasia o alergia grave, eh, sino otra cosa, por precaución, se mantiene 30 minutos. Pero que eh, las instrucciones que da el Ministerio de Sanidad, ya digo, la alergia medicamentos administrado por Boca, o alergias que no sean graves a otras vacunas o medicamentos inestables no suponen contraindicación.
0: Uh -huh. eh, Antonio, otra de las preguntas que yo he tenido oportunidad de, de oír en varias ocasiones es que eh, si es posible el contagio del COVID entre el tiempo que transcurre de una primera administración de, de la vacuna a la, a la siguiente. ¿Es posible en ese tiempo, en ese intervalo, eh, contagiarse?
1: Sí, sí, porque es que eh, desde que se pone la vacuna hasta que llega la siguiente dosis, pues pues transcurre un tiempo en el cual nuestro organismo está empezando a fabricar anticuerpos. Es decir, que no tiene suficiente cantidad para eh, atacar al virus en el caso de que nos contagiemos. Pero es más, una vez puesta la segunda vacuna, hay que esperar un tiempo, por ejemplo, en el caso de la vacuna Pfizer, eh, que hay que esperar al menos una semana para que la cantidad de anticuerpos eh, que nos hacen inmunes, que nos hacen ya eh, protegidos, eh, debe transcurrir una semana. En alguna otra vacuna hay que esperar algún tiempo más. Lo que ocurre es que una vez puesta la primera dosis, eh, no el primer día, pero transcurrido aproximadamente unas dos semanas, ya hay un cierto nivel de anticuerpo, ya hay una cierta cantidad de anticuerpo que muchas veces eh, en personas que responden bien, pues supone que si eh, coge la enfermedad la coge de una forma más leve que si no se hubiera puesto la, la vacuna ¿no? o la primera dosis. Pero ya digo, es necesario ponerse las la dos dosis, en este caso, eh, que son las que hay disponibles, para eh, tener eh, la protección adecuada y pasar unos ciertos días, dependiendo de cada vacuna, que ya no lo dicen eh, en el centro de salud cuando nos vacunemos, los días que hay que esperar para tener eh, garantía de que eh, las la defensa son las suficientes. Así todo, hay que tener presente que eh, la eficacia no es el 100% en todo el mundo. Eh, sabemos que, por ejemplo, a Pfizer la vacuna Pfizer eh, tiene una, una defensa aproximadamente del de 94% en total. Es decir, hay un 5% de personas que no fabrican defensa suficiente y que están expuestas a coger la enfermedad aunque se hayan vacunado. Es decir, que no, la eficacia no es del 100%. Ahora, de no tener de ninguna defensa a tener un 95% de personas con defensa es un éxito. Uh -huh. Y ya digo, y se puede coger la enfermedad, lo que pasa que eh, se puede coger más leve y se ha visto por ejemplo en, en Israel que la disminución de los casos graves y la entrada de la UCI ha sido fulminante ha sido enorme, es decir que aunque se coja ya por lo menos se evita la entrada en, en, en el hospital y la entrada en la UCI, uh -huh. la muerte por
0: supuesto claro, eh, Antonio, los niños eh, entran en los grupos de vacunación porque hemos oído hablar de, de grupos de, de, de edades pero los niños no, nos ha hablado, ¿entran los niños en, en ello o no?
1: No, por ahora no, por ahora hemos dicho, aunque los niños parece ser que uno, un reservorio, una, un sitio donde puede estar el virus, eh, está agu aguardando, está ahí acantonado, no, está ahí protegido. Eh, los niños todavía no hay experiencia, se están haciendo en algunos, en algunos laboratorios, están haciendo eh, pruebas con niños, es decir, muy controlado por supuesto, es decir, para evitar que vaya a hacer con ellos de India de casos graves, pero que los niños, se han dado algunos casos, como sabemos, que han cogido la enfermedad, es más grave, es raro, pero además pueden ser un reservorio. El ahora mismo actualmente no está indicado en, no está en niños, actualmente.
0: Muy bien. ¿La vacuna contra el COVID-19 COVID nos inmuniza también ante esas nuevas cepas de coronavirus que, que están apareciendo?
1: Sí. Los estudios que se están haciendo, eh, parece ser, bueno, es que continuamente están apareciendo cepas nuevas. Es decir, lo uh -huh. que estamos hablando hoy, que es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues a dentro de un día o dentro de unas horas nos dicen que hay una cepa nueva. Pero hasta ahora parece ser que la cepa, la, los estudios que hay, las personas que están vacunadas también están protegidas contra esta nueva radiante de, de virus. Que muchas de ellas son mucho más peligrosos que los virus que hemos tenido hasta ahora o, o, lo, o la modalidad de COVID que hemos tenido hasta ahora. Pero en fin, eh, parece ser que sí, que, que, que actúan sobre la parte del virus que, que produce la entrada en nuestro organismo parece ser que sí
0: muy bien eh, hablamos también tiempo tenemos para hablar acerca Antonio del pasaporte COVID porque hemos oído hablar de, de él pero exactamente no sabemos de qué se trata esto para qué sirve nos lo puede aclarar
1: sí el pasaporte o documento sanitario para poder viajar es eh, o pasaporte COVID es un documento en el que se nos dice que estamos vacunados que estamos vacunados y que posiblemente, es decir, no, todavía no hay certeza, pero parece que en parte sí, no somos transmisores de la enfermedad. Eh, ¿Qué significa esto? Significa, porque hay otra pregunta, las personas que están vacunadas ¿pueden transmitir la enfermedad a otras personas que no están vacunadas? Porque claro, el que está vacunado está protegido, pero, pero ellas pueden transmitir la enfermedad, pueden ser esas personas contagiosas. ...pues eh, no está todavía claro de todo... ...pero parece decir que ofrece cierta protección... ...es decir, que si yo me vacuno contra la COVID... ...en el 95% de los casos voy a estar protegido... ...no voy a coger la enfermedad... ...pero puede que algunos virus... ...puede que el virus estén en mi nariz... ...en mi mucosidad de la garganta... ...y yo pueda transmitirla a los demás... ...aunque ese virus a mí no me hace daño... ...esto todavía está en estudio... Eh, pero parece ser que al tener nosotros anticuerpos contra el virus, la carga de virus que tenemos es baja. Es decir, la cantidad de virus que tenemos en nuestra garganta, en nuestra nariz, es baja. Y aunque podamos echarlos a través de, de la respiración, al hablar o de las gotitas de saliva, parece ser que esta carga es baja y no es suficiente en algunos casos para contaminar a los demás. Pero todavía no está muy claro esto. Todavía hay que hacer mucho estudios porque es un estudio muy complejo. Y, por tanto, eh, toda aquella persona que se ha vacunado o que se vaya a vacunar debe eh, tener las mismas eh, condiciones de higiene, de mascarilla, de distancia social que si no se hubiera vacunado. ¿eh? Eh, sí, porque todavía hasta que no se tenga certeza de que no es transmisora de la enfermedad, eh, hay que estar protegido todo. Entonces, eh, nos vacunamos y estamos más, más o menos tranquilos, bastante tranquilos, de que eh, si cogemos la enfermedad la vamos a coger de una forma leve y posiblemente que no la cojamos ni de ninguna forma, pero que, como no estamos seguros, si podemos transmitirla, pues eh, tenemos que poner nuestra mascarilla, tenemos que lavando las manos para no ser transmisores en la distancia social, ahí, en un sitio lo más ventilado posible, es continuar igual.
0: Eh, nos estaba usted comentando acerca de lo del pasaporte COVID, eh, Antonio, ah, sí. que lo que… Ah,
1: sí, sí, sí. Entonces, sí. El, pasaporte, para el pasaporte COVID lo van a, eh, lo, van a eh, lo están estudiando, lo quiere se quiere poner… Por lo menos ahora, eh, dentro de poco, empezarán las grandes, eh, se espera, ¿no? Las grandes eh, concentraciones de personas en aeropuertos, en trenes, para las vacaciones. Y sería un documento que nos dice que nosotros estamos protegidos y que, ya digo, pendientes de que eh, de que si tenemos que hacernos la PCR también. Porque si se comprueba que la persona vacunada puede transmitir la enfermedad, este pasaporte COVID eh, tiene que ir acompañado de una PCR. Todavía, ya digo, no hay nada concreto, pero si se comprueba, por otra parte, que también, eh, además de protegernos, eh, no emitimos el microbio, pues este pasaporte COVID es muy interesante, porque eh, para viajar, por ejemplo, en trenes, aviones, donde hay muchas aglomeraciones, es una garantía de que la persona que tiene esta vacuna no va a contaminar a las demás. Es que, además, para los restaurantes, los grandes eventos, de, conciertos de música, de actividades culturales, pues a aquella persona que lleve un pasaporte eh, en el que diga que está vacunada, que está protegida y que además no, infecte, no va a infectar a la demás, pues es una cosa que es, es fundamental para hacer una vida normal. Ah. Esperemos que este estudio que están ahí, que es el estudio que se está haciendo, termine con buenos resultados y que con este pasaporte COVID pues volvamos con, rápidamente a una normalidad a la que estábamos antes acostumbrados mm. y que ahora se nos ha quitado.
0: Aunque no todos están conformes o de acuerdo con este pasaporte, Antonio, es quien ahí en contra o comenta acerca de lo que puede pasar con este, con este pasaporte y es esa falsa sensación de seguridad y también que no va a llegar a todo el mundo por el plan de, de vacunación que hay. y Por tanto, digamos, de alguna manera se estaría discriminando a esa parte del mundo que no puede acceder a la vacunación.
1: Pero es que Son eso criterios. es inevitable. Mm -hmm. Es inevitable hasta que no esté todo el mundo vacunado. Por lo menos eh, la inmunidad del baño del 70 al 80% de personas vacunadas. Eh, ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, en una familia están vacunados el padre, la madre, por edad, por lo que sea, y tiene un hijo que tiene 20 o 20 y tantos años, pues a lo mejor pues ya los padres no pueden viajar el hijo, o no pueden tener en restaurantes, yo no lo sé, mm -hmm. pues todavía no, esto no está perfecto, no está determinado. Es una discriminación, pero es que es que eh, eso es lo que hay, es lo que hay. Y es que dice, bueno, pero que se vacune todo el mundo. En esto estamos. Primero, no hay vacunas suficientes ahora mismo ni para hacer los, los calendarios que estaban previstos eh, continuar para que llegue a... Bueno, y los países eh, en vía de desarrollo tienen mayor problema mm. todavía en vacunas de todo el mundo, como claro. todo el mundo sabe, ¿no? Por la parte económica y por las circunstancias sí. que le rodean. Así que, que este en problema.
0: Mm -hmm. eh, lo que es un sí problema,
1: sabemos. pero que es algo, es algo. Es decir, que no hay
0: otra solución uh -huh. eh, Lo que sí sabemos hasta el momento, Antonio, es que el Ministerio de Sanidad descarta por el momento ese pasaporte COVID para podernos mover por España y el Gobierno andaluz, por otro lado aboga por la implantación de este pasaporte así que ahí está eh, a ver si se, se implanta no se implanta eh, no nos quedan muchos minutos más, Antonio, no queremos que ocurra como la pasada semana, que el tiempo de, de, de formularle la pregunta se nos cortó la comunicación y ya también faltaba, nos faltaba tiempo, y es que queremos saber su opinión acerca de eh, bueno, pues de nuevo han empezado a, a implantarse las consultas eh, médicas presenciales en atención primaria y parece ser que lo han hecho eh, ante crítica de los profesionales de la, de la medicina. Queremos saber el motivo, por qué y, y su opinión al respecto. Sí.
1: Eh, mi opinión es la misma que tiene el sindicato médico. Bueno, la misma porque es la principal cuenta, también los medios de comunicación. Eh, los médicos y los enfermeros y todo el personal ha estado trabajando presencialmente durante este año. Lo que pasa es que es muy reducido debido a que había que proteger a las personas que iban al centro de salud y podían contaminarse unas a otras o contaminar a personas que están allí sanitarios o personas sanitarios eh, contaminar a las otras personas. Y entonces ha sido necesario. Ahora, en esta bajada del número de casos, pues, eh, parece ser que se puede abrir un poco más la mano y eh, aumentar la consulta presencial. Pero no se ha explicado eh, a los médicos y a los, y a los enfermeros y a todo el personal sanitario eh, si hay suficiente material de reserva de protección, de EPI, de mascarillas, eh, si los circuitos por donde deben estar las personas, las salas de espera y van a estar totalmente garantiz garantizadas la distancia. Eh, entre una persona y otra eh, todas estas circunstancias no se han explicado entonces eh, si, también cómo van a, eh, las colas que puede haber en los centros de salud ahora que se abre un poco la mano y las colas en la calle, cómo se va a controlar la, eh, la estancia dentro del de recinto es decir, una serie de cosas que, que no a menos están previstas pero que no están informados en ese aspecto pues es eh, la, la discordancia que se tiene con esta normativa
0: muy bien. Bueno, pues eh, comenzaba, creo, eh, a principios de este mes. No sé si ya está activado. Eh, mirando la, creo que se coge cita en la aplicación de Salud Responde. Eh, no sé si hay opción para que sea eh, tele, telefónica, sea presencial. Sí.
1: Eh, hay una consulta que es reciente que se, se llama consulta administrativa uh -huh. dentro de la aplicación de Salud Responde, sí. también para presencial. Entonces, eh, según me he informado, se le hace una serie de preguntas. A las personas que piden cita presencial eh, se le pregunta por parte de, de, del celador o del administrativo que, mm, si tiene algún síntoma respiratorio que pueda sospechar que tiene COVID para derivarlo eh, a otra consulta y después el médico de cabecera le pregunta cuál es el motivo de la consulta por si se puede resolver por vía telefónica que es mejor y si ve que es una enfermera que necesita la presencia pues le dice que te queda centro de salud y le da cita. Es decir esto es una especie de triaje, de clasificación que ya hace año y medio antes del covid se estaba hablando del triaje de esta clasificación ...y que yo creo que ya se va a implantar... Uh -huh. ...y que si se hace muy bien... ...si se hace bien correctamente... Uh -huh. ...es de un gran beneficio para todos... ...porque para una pregunta, para una receta... ...para un trámite administrativo... ...no hay por qué desplazarse de acento de salud... ...y perder el tiempo la persona, el usuario... Y darle tiempo a las personas que necesitan consulta presencial uh -huh. eh, Esperemos que, que todo esto se desarrolle perfectamente
0: eh, Esperemos que así sea Bueno pues Antonio eh, Una vez más, una semana más Agradecerle la atención prestada que tiene con nosotros Con esta casa, con Radio Arcos eh, Se lo agradecemos Y ya sabe que estamos bueno pendientes uno del otro ¿eh? Cuando Antonio ve alguna noticia que es importante desde eh, de salud Pues se pone en contacto con nosotros Como así nosotros con él Así que seguimos con ese contacto, ¿no Antonio?
1: Sí, sin ningún problema, siempre encantado de estar contigo, María con todo tu equipo y con todos los oyentes de Fabio Arcos y decirle que próximamente eh, la Escuela de Salud va a editar a través de Amazon un taller de pediatría con la primera vez más frecuente de los niños, uh -huh. así que ya cuando esté ya en Amazon y ya igual y será igual gratuito solamente el precio de costo que ponga Amazon que ahí es cuando podemos intervenir pues ya lo comunicaremos,
0: perfecto interesante desde luego que todo lo relacionado por supuesto con la con la salud y en este caso de nuestros pequeños pues Antonio muchísimas gracias y hasta la próxima, hasta el próximo día. buenos días